0: три-два-раз.
1: Всем привет, это подкаст «Спокойной ночи». Да, мы начали здороваться, так что давайте сначала поздороваемся. Меня зовут Дима, я сегодня являюсь диктатором этого подкаста. Это у нас переходящее задание. В следующий раз диктатором будет кто-нибудь другой. Первый, второй голос, который вы услышали, дорогие слушатели, это Николай. Давай еще раз привет. Привет, я Николай. Вот, а теперь еще раз нам привет скажет Владимир. Да, всем привет. У нас еще есть двое участников. Один отсутствует конкретно сегодня по технически-физиологическим причинам. А, и зовут его Роман. Он потом позже в следующих подкастах представится. И наш последний по списку, он далеко не последний по значению. И чего же греха таит самый прекрасный участник нашего подкаста Ирина. Но мы оставим на затравочку. Она появится еще через несколько выпусков и украсить наш подкаст кардинально, изменив его наполнение собой. Мы тут долго формулировали цель нашего подкаста, даже была выдвинута идея, что нам необходимо вам сообщить, дорогие слушатели, зачем мы вообще существуем, кто и почему вы обязаны послушать еще один новый подкаст. Но так как я диктатор, сегодня мы про это говорить сегодня не будем. Коротко о цели, которые мы сформировали для себя. Мы хотим поделиться своим мнением относительно разных событий в мире ИТ, в котором сами, собственно говоря, варимся. Самое-то главное, да, подкаст про информационные технологии. Мы все практикующие программисты с разным опытом, с разным бэкграундом. И мы хотим, на самом деле, еще, кроме всего прочего, пообщаться друг с другом и весело провести время. Если вы нам дадите какой-то фидбэк, хорошо мы что делаем или плохо мы что-то делаем, мы, конечно, выслушаем, может быть, даже к сведению, а можем только проигнорировать. Мы не претендуем на истину в последней инстанции, даже в предпоследней инстанции. Слушайте на нашу болтовню, на свой страх и риск. Ну, наверное, можно потихоньку уже переходить, а потом уже будем ориентироваться по ходу. У нас есть небольшой список тем, которые, возможно, позже появятся в шоу -нотах. Мы еще на этапе своего становления. Но, кстати, хочу сказать, что мы существуем уже год, но мы не выходили в, в открытое море. МПТР вещания, потому что мы учились. А теперь мы решили, что нам все можно. Ну, давайте поедем потихоньку по темам.
2: Молодец, хорошо сказал. Я бы так не сумел.
1: Ну, будешь очередной раз диктатором.
0: Будет, по-моему, да?
1: Да, будет все по-твоему.
0: Будет анархия.
1: Будет анархия.
0: Ты так сказал, что учились. Многие могут подумать, что мы в университете учились. Но, конечно, Нет, чтобы ну, разговаривать, мы разговаривать учились.
1: Ну да, но мы не учились, мы не то, чтобы учились разговаривать там по русски или по-человечески. В общем, мы это достаточно, я считаю, неплохо умеем делать. И вы не мы тоже учились. Но, правда, было это, в общем, и целом, достаточно давно. В общем, в среднем, наверное, мы учились, ну, кажд... ну в среднем, наверное, лет 5 назад, да, 6. А если сложить в сумме, то мы учились очень давно, и нам уже очень много лет. Но это в сумме. Ладно, не будем плодить молчание. Мне кажется, кто-то уже мог заскучать. Давайте все-таки перейдем к темам. Кстати,
2: вот а диктатора нашего троллить можно?
1: <свят> ну, попытаться-то, конечно, можно.
2: Как бы, если верить умпоту, но троллинг — это так основное средство подкасте. То есть кинул какую-нибудь фразу и развелась дискуссия.
0: Ты хочешь потроллить на тему кальяна на фоне?
2: Да нет, я хочу потроллить на тему Иры. Ну давай. Как ты думаешь, она еще будет подкаститься с нами?
1: Я думаю, что обязательно будет. Ну ладно, окей. Ну если мы, конечно, ее не подведем.
2: Это я так сейчас троллю не тебя, а Иру. Надеюсь, она будет слушать.
1: Ладно, поехали дальше. Ладно, троллинг засчитан, давай. Давайте начнем для поболтать темы номер 45. Давай, Вова, излагай.
0: В общем, статья. Ссылочку мы вышеупомянутые шоу-ноты поставим. К слову, стоит отметить, что у нас свой сайт, пишется, да, Коля. Вот, Николай пишет свой сайт, на котором мы будем размещать наши выпуски ну и шоу-ноты и статья это а, какие скиллы вам нужны для работы в гугле вот я почитал и что-то как-то не особо тут что-то такое ну не поддающийся обычному смертному я думаю мы по всем пробежимся пунктом быстренько если у кого есть что добавить то говорите а, Ну Основы надо знать, это понятно. Uh, <coughs> Необходимо знать как минимум один объектно-ориентированный язык программирования. Например, C++, Java или Python. И как минимум один другой язык программирования. Mm, ну, здесь... HTML? Ну да, и CSS тут тоже нового. Я думаю, это не официальный документ Гугла, мы читаем. Mm. Так, ну, с языком понятно. Тестировать ваш код надо. А, вот, уже пошло интересное, что необходимо иметь какой-то бэкграунд
1: в... Как это слово переводится? Неабстрактной На... математики? Mm.
0: Что такое неабстрактная математика?
1: Ну, я вот читаю. Have some background in abstract math. А, тут, видимо, про это, пропущен пробел. Ну, да... Ну, видимо, это имеется в виду иметь общее представление о математике. Как-то нет, неправильно. Общая математика – какое-то странное выражение по-русски. Ну, да. Но вообще, да, иметь общее представление о математике. Не знаю, я не могу лучше перевести. А, Следующее. Ага. Смотрите, тут упоминается дискретная математика, да? Computer Science Engineering – мне, мне нравится. MIT can help you with mathematics for computer science. То, то есть, как бы, у них под абстрактной математикой, видимо, имеется в виду исключительно чуваки, которые отучились в MIT.
0: <свят> ну, тут, к слову, статья вообще о том, что какие, какие заведения смогут вас <свят> обучить тому, что нужно гуглом. И вот, в частности, знания по математике вам лучше всего по их мнению подскажет MIT.
1: Ну да, учитывая, что это лучший технический вуз в мире, как бы с этим тяжело спорить. А,
0: вот. А допустим, по мнению автора этой статьи, а, изучить, как а, а, разрабатывают компиляторы, вам поможет курс Сера. Я так понимаю, там ну, тут ссылок не дает, но, видимо, там есть неплохие курсы. А, так, следующее, что вам нужно знать, это... Понимать, иметь понимание алгоритмов и структур данных, знание операционных систем, с искусственным интеллектом, а «ты», криптография и параллельное программирование. Ну, в общем, на мой взгляд, здесь нету чего-то такого, что вот, чего нельзя не смогли бы изучить, к примеру, мы.
1: Но, к слову сказать, курс, который в универе проходил я, он, в принципе, включает все эти дисциплины. Там можно долго дискутировать насчет того, насколько они актуальны. Я учился в Российском вузе и далеко не в самом топовом, но, насколько я помню, далеко не самым последним. И, в принципе, все дисциплины присутствуют. Пожалуй, что у нас не было серьезно уделено внимания криптографии. Вот этого у нас особо не давалось. Даже, даже базовых знаний, по-моему, не
2: читали. Был же у нас курс, где разные алгоритмы преподавались, шифрование одностороннее, симметричное. Разве? Ты хотел?
1: Ну, Я был не очень прилежным студентом, о чем, кстати говоря, сожалею и всем нашим слушателям рекомендую очень прилежно учиться в университете. Это помогает.
0: Ну и в общем-то добавим, что если нас слушают молодые еще учащиеся студенты или абитуриенты, то в общем в университете вполне можно немного дополнительно чего-то почитать по, по каждому курсу и вполне иметь шансы затем устроиться в Google, например. Согласны?
1: Да, насколько я знаю, очень сильно помогает трудоустройству в конкретные предприятия. Стажировки. Я не очень себе представляю, насколько сейчас возможно устроиться на стажировку в России, потому что Google, насколько я, опять же, имею очень такое <coughs> неточное и отстраненное представление о том, что они сейчас делают для студентов, но, по-моему, они по зак ну, офисы они закрывали, и разработку они потихоньку сворачивали в России. Может, я и не прав? И если вдруг? Кто-нибудь из Google захочет об этом поговорить в нашем подкасте? Ну, мы приглашаем в дискуссии и рассказываем, о том, как это у них дело обстоит.
0: Да, ты прав, Google разогнали российский разработ... разработческий офис. Прям разогнали? Ну, ну перев... не, то, не то, что прям
1: разогнали, по-моему, по да, они переводили и достаточно так ну, масштабно, потому что у них раньше был не маленький офис в Питере. Про Москву ничего не могу сказать. Но это, опять же, слухи, я не готов их подкреплять какими-то серьезными.
0: Ну, то есть, по-вашему, что их, допустим, ладно, там, в Германию в какую-нибудь перевели, как это назвали, это не разогнали, а если человеку у человека семья здесь, как бы, он не может в Германию переехать, и все его по, по сути уволили. Ну, да.
1: Ну. ну, ты знаешь, обычно, когда дело идет, ну, речь идет о переводе, то там предоставляется как это называется, делокационный пакет, который включает в том числе помощь с визами не только самому инженеру, но и его семье. И билеты тоже. И там помощь в, в поиске квартиры, и устранение каких-то бытовых проблем тоже предоставляется. Мне кажется, Google ну, одна из тех компаний, по, которые, по крайней мере, по слухам, очень сильно заботится о своих инженерах. но ну, не только об инженерах. Google, на самом деле, это не только инженеры. Но мы сейчас говорим исключительно, исключительно о инженерных специальностях, поэтому
0: ну и там в том контексте вообще речь шла о разработчиках, это, по-моему, маркетологи-то остались в России.
1: Да, возможно, но, опять же, не, не могу ничего предсказать с достаточно, достаточной уверенностью.
0: Да, это старая тема уже, поэтому, чего мы ее раскопали. Стюардессу. Да, я
1: думаю... А ну. Но смотрите, по пунктам мы прошли, есть кому-нибудь есть кому из нас что-нибудь добавить по этому поводу?
2: Ну, мне. Давай, Коля, давай. Тут ни, ни, ни слова не говорится о языке, на котором должен человек говорить. То есть, как бы подразумевается, что человек должен свободно говорить на, на английском? Или как? Или там есть раз, разноговорящие...
1: Ну, я думаю, что мне, мне кажется, что должно существовать требование свободно говорить по-английски. Ну, читать документацию, <связывая> само собой, а говорить, все-таки, в компании мне кажется, это одно из требований. Вот,
2: Ну, как бы такое базовое, да? <связывая>
1: <связывая> ну, вот, допустим, у меня есть пример э друз друзей, которые уехали из России в Германию, и у них было... Ну, неплохо с английским, но я не думаю, что они сошли бы за Native Speakers. Вот, а уехали в Германию, по-немецки они практически не говорили, и работодатели дали им возможность, у них разные конторы, и работодатели дали им возможность получить немецкий язык. Я по-моему, они даже не особо предъявили требования к немецкому языку, а вот с английским было построже.
2: Ну, то есть, что если говорить не можешь по-английски, максимум читаешь документацию, то устроиться нереально.
1: Так. Я помню, обозревали тему в одном очень хорошем подкасте, который я порекомендую, и думаю, что все присутствующие тоже порекомендуют, который называется разбор полетов. И давным-давно была такая тема, может быть, только два назад, приезжал Amazon массово в Россию и устраивал рекрутинг. И, по-моему, там говорилось, что без английского, ребята, никуда. Ну, там они забирали разработчиков к себе, не помню, какой город, но это было в Штатах.
0: Ну, так и собеседования же на английском проходят, если ты собеседований не сможешь.
1: Ну да, да, кстати, расп... можно было хотя бы об этом сказать, и уже стало бы понятно, что без английского никуда. Вообще, в программировании без английского никуда. И это давно уже стандарт де-факто, и деваться от него некуда. Но, к слову сказать, английский не самый сложный язык для изучения, в немецкий значительно сложнее.
2: Да, мне кажется, русский сложнее.
1: Ну, понятно, но все-таки это не хоть один из, международных, из, из набора международных языков, но где-нибудь там, в 15. В, из, если выбрать там 10 самых распространенных языков, то он будет где-нибудь в конце. Кстати говоря, у некоторых российских больших компаний есть программы по стажировке иностранных студентов в России. Ну и там, насколько я знаю, не предъявляется серьезных требований к знанию русского языка. Скорее... Скорее требуется английский Ну что, есть кому-нибудь что-нибудь добавить? Думаю, мы уже Очень хорошо обсудили эту тему Over time. Согласен Давайте переходим к следующей Пам-парам-парам Пам-пам-парам а вот давайте все-таки я настою на том, чтобы мы обсудили тему номер 41. Звучит она так. Предлагаю еще раз обсудить, чем вы ищете новости. Я вот попробовал посмотреть на призматике, подписался на несколько топиков, в том числе IT, и как-то я не очень доволен. Может быть, я слишком мало уделяю внимания как бы обучению самой, системе, самой системы тому, что интересно мне. Но вот там как-то все больше мне попадалась тема про железки а не про какие-то, да, допустим, интересные мне темы там, объект ориентированного программирования, там, разработки на Java, там, баз данных и так далее. Вот, Коль, ты рассказывал как-то в Before Show или After Show, что ты нашел для себя какие-то две программки, которые тебе чем понравились. Можешь еще разочек кратенько рассказать, что ты для себя нашел?
2: Mm, ну, это FitGy это как бы
1: еще один RSS-агрегатор, в
2: котором вот когда-то был Google Reader, очень хороший. Все его любили. Ну, Ridley точно такой же. Он просто агрегирует RSS-ки.
1: Вот. Он... Ну То есть там-то тем равно, вернее, RSS-рассылки ты выбираешь себе сам, mm -hmm. а он их просто красиво показывает, да?
2: Да. Но он как бы может тебе предложить, что вот есть такой-то как это называется? Паблик или кто это? Ну, он, короче, может тебе предложить что-то добавить к себе.
1: О, вот это уже, кстати, интересно. Ты многое для себя нашел того, на что ты не подписывался изначально? Как ты охарактеризуешь качество подсказок? Mm -hmm.
2: Я вначале добавил t journal После этого он мне предложил добавить такой вот сайт, который называется. Раньше назывался Цукерберг позвонит. Угу. Вот, я как бы его начал читать. Кстати, он сейчас переименовался, я так понимаю, да?
1: Ну, это который ЦП, да? Все его называют.
2: Сейчас он у меня называется VC.
1: Как он шифровывается?
2: Без понятия. Он сам сам молча переименовался. Ну, в общем, он что-то сумел порекомендовать. Ну и удобство заключается в мобильном приложении. Там как бы вся та же самая информация, но как-то удобно с этими слайпами Все быстренько делается. И он сам вот этот сервис Feedly как-то умеет сортировать э, новости, то есть он берет весь скоп новостей из подписок, как-то их сортирует, видимо он умеет э, определять, что каким-то новостям пользователи уделили больше внимания и от этого пляшет сортировка. Вот И, соответственно, в этой сортировке он тебе их предлагает.
1: Ну, насколько я помню, Google Reader такого не умел. Ну, вот.
2: После того, как э, на мобильном приложении я как бы смотрю только заголовки, ну, и, которые приходят в RSS. Ну, в RSS еще приходит небольшой кусок и, из статьи. Я максимум его читаю. Если меня заинтересовала новость, я ее добавляю в Pocket. Фидли бесплатно интегрируется с Pocket. Вот. А что такое Pocket? Pocket. Вова, что такое Pocket?
0: А, достаточно новый сервис для сохранения ссылок. Ну вот он умеет еще, по-моему, картиночки хранить там картиночки. Да, ну
2: В общем, он не только ссылки, он еще, там, еще разного сорта умеет.
0: В общем, это сервис для удобного вот хранения напоминашек. Вот хочешь ты что-то, чтоб отложить на потом, почитать, туда добавляешь и и оно там.
2: Это типа Google Keep, но почему-то он удобнее оказался.
0: Ну и... Стоит упомянуть, что популярность он обрел, потому что он в Firefox встроен. Он же встроен, да, сейчас в последних версиях, да, да? Вот, то есть Firefox начиная с какой-то версии, там, начал его с... прям он, по-моему, добавлен на основную панель. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Вот. Еще, короче, после того, как новость попадает в Pocket, у Pocket есть рекомендации. И сам Pocket начинаете предлагать новости. То есть там еще можно посмотреть.
1: То вот. есть он тоже как является сервисом подсказок, да?
2: Ну, как-то он, да. И он новости подсказывает вообще с разных сайтов.
0: <звы> вот. Я прям сейчас зашел в раздел рекомендации на Pocket, и, Ну, как бы я и его использую только для сохранения ссылок как раз на подкаст. А у нас айтишные темы. Я предполагал, что в рекомендациях будет тоже что-то айтишное. Но ни одной темы айтишной здесь нету. Может он русский язык не понимает? Я же в основном на русском Может быть. кидаю ссылки.
2: Так, ну еще у Покета удобно то, что его мобильная версия
0: закачивает
2: статьи. То есть их можно читать в оффлайн.
1: Вот. Ну да, если вы читаете новости где-нибудь в метро, где есть проблемы со связью, то это, конечно, удобно.
2: Ну вот суть, суть моего подхода заключается в том, чтобы пропустить через себя кучу информации. И та, которая заинтересовала, как-то пометить, сохранить и позже ее потом прочитать. Вот такой подход.
1: А читаешь ты ее перед сном? или на работе читаешь или ну, да. слушаешь
2: Обы... чаще всего перед сном там статей так сотню просмотреть статей 5.6 6 сохранить В следующий день читаю
1: <клышко> ну то есть ты же не читаешь то статей ты же читаешь то заголовков я правильно понимаю да да ну окей я думаю что если Ничего никто не хочет добавить. Тройное отрицание. А можно переходить к следующей статье. Так, давайте, может, поговорим про хром?
2: Давайте. обливаем его.
1: Да ладно? Ну, хром есть. хорошая штука, чего че его обливать-то? Да, ну В общем, че? новость заключается.
2: Я же вас троллю
1: новое заключение формулируется следующим образом браузер chrome сократит объем потребляемой памяти и насколько я понял это происходит э, они хотят сократить ну прогнозируют сокращение потребляемой оперативки на 15 процентов за счет того что э, в неактивных вкладках они будут вырубать по моему э, флешплеер. что-то у меня страничка очень долго грузится
2: так стоп а если у меня там
1: музычка запущена Oh, он его вот про музычку не знаю.
0: Ну, написано, что неиспользуемый на других вкладках плагины, например, FlashPlayer. То есть как-то он будет определять, используется он или нет. Если эта вкладка много CPUES, значит используется.
1: Ну, что-то не так, что-то не сходится. Фишка в том, раз, чтобы сократить объем потребления памяти.
0: Я не знаю, Они написано, что, что Chrome станет выявлять, какие складок вкладок наименее активные, перебрасывать ресурсы памяти на активно работающие страницы. Я не совсем понимаю. Допустим, есть какой-то тяжелый JavaScript код, но ты эту вкладку закрыл, куда-то там отложил, и что, этот код перестанет выполняться или как? Он его начнет медленнее выполнять.
2: Ну, ну, ладно. Ты, общем, ты поним... говоришь про процессорное время, а, а статья-то про оперативную память. Ну вот, хороший вопрос, куда они дом дерева из вкладок будут девать, которые загружены в оперативку?
0: Да, непонятно, что значит перебрасывать ресурсы памяти на активно работающие страницы. Как это пере перебрасывать ресурсы памяти, что это?
2: Может быть, свапить?
0: Нет, не свапить.
1: Тут вот есть ссылочка на, на оригинальную статью за, на BlockSpot на Chrome. А вот ее-то я и не посмотрел, кстати говоря.
2: Пока ты смотришь, э, вов, а ты же Яндекс. браузером пользуешься?
0: Для развлечений, да.
2: Развлечений. Каких-то развлечений.
1: Какого рода развлечений?
2: Не, ну а это... Он такой же прожорливый?
0: Я не заметил, чтобы он был такой же прожорливый. Но у меня в нем отключен флешплеер, может поэтому он не такой прожорливый.
2: Страх. Интересно, как это сделают, но... То, что они задумались о потреблении памяти, это очень правильно. Браузер хороший, быстрый, но жрет как не в себе
1: ну и ладно Давайте, теперь наверное закончим с этой темой и пойдем к следующей вот коль давай наверное поговорим про 46 -ю. браузер яндекса на самом деле технологии защиты данных расскажи что ты по этому поводу думаешь что-то там прочитал интересного так ну статья про новые фишки яндекс браузера
2: меня заинтересовала фишка то, что он может пускать трафик через свой через сервера Яндекса и шифровать этот трафик. То, то есть если мы когда-то пользовались, а ну вот пример, да, мы заходим в кафешку, подключаемся к, к их Wi-Fi и там вводим логин-пароль и заходим на сайт. А в это время сидит там злобный админ и снифит весь трафик и может в легкую перехватить логин и пароль на этот сайт. Ну хотя если это если не используется HTTPS соединение. Также.
1: Ну да. Сейчас на самом деле достаточно тяжело представить себе требовательное к безопасности веб приложение, которое ходит работает не по HTTPS. Ну да.
2: Ну, допустим, есть такой сайт, который работает без HTTPS. А вот при использовании этой фишки будет организовано HTTPS соединение до сервера Яндекса, то есть трафик уже будет зашифрованы, а дальше от Яндекса пойдет обычное соединение, то есть Яндекс будет проксировать. Вот мне эта фишка понравилась.
1: Ну, на самом деле, да, есть такое <смех>, негласное правило, а может быть даже гласное правило, что если вы сидите в кафешке и захотели воспользоваться своим интернет-банкингом, то это не очень хорошая идея. Ну, в смысле, сидите под, каком в каком-то гостевом Wi-Fi. Ну, и вот я, наверное, один раз сталкивался с такой ситуацией, что мне нужно было очень срочно перевести деньги. Я был за границей и как раз сказал такой ситуацией. Ну, я так это... Попотел, принимая решение, использовать свой интернет-банк или нет. По-моему, в итоге я его не использовал.
2: Ты про... Ну ладно, не буду называть. Чтобы не раскрывать твои секреты. Я
1: не знаю, какие секреты ты можешь раскрыть. Но ты скажи, что хотел сказать.
2: Ты про Сбербанк онлайн?
1: Ну да, да, конечно, про него.
2: Так, тут что-то было написал.
1: О. О, попросил его не терять, он отошел У него срочный багафикс
2: Интересно, сколько его не будет?
1: Ну, зависит от бага <laughs> Может пару недель
2: Кстати, меня вот еще вот Зацепило окончание статьи Су Существуют версии для Windows, OS X, iOS и Android А где Linux? Яндекс, типа эти фишки... Недоступный для Linux версии Яндекс браузер?
1: Ну, хороший вопрос. Насколько я знаю, Яндекс браузер для, для Linux -а это не приоритетное направление, хотя я могу ошибаться.
0: Но он же в бете еще, поэтому и нету.
1: Ну, а, ну по идее, как раз в, бета, в бетах ты выкатывают самый, самый свежачок?
0: Ну, видимо, в их случае это наоборот, как э, второстепенный продукт.
1: Ну да, возможно. Вообще я обратил внимание, что Ну, мне так, по крайней мере, показалось, не могу это подкрепить какими-то конкретными фактами. Что Яндекс браузер начал потихоньку расходиться значительно в фишках, которые они используют с хромом. Они же на WebKite оба, да, если не ошибаюсь.
2: Он не WebKit называется, но как-то по-другому.
1: Яндекс
0: Яндекс.браузер. Он, по-моему, по более того, что он на WebKit, по-моему, на базе Chromium, если я не ошибаюсь.
1: Я вот не сильно не особо силен. А это не, как сказать, разные вещи, да? Да, да. То есть они не, как, не так. Они не взаимоисключающие.
0: WebKit это движок э э э э рендеринга страницы. А Chromium это, собственно, вот сам браузер. То есть все кнопочки там меню. В Яндекс-браузере, то есть, такое же меню, там, похоже. Ну, немного видоизменено все. Дизайн там под себя подобно. Но когда ты заходишь в settings, там все выглядит так же, как и в Chrome. Chrome тоже основан на Chrome.
2: По-моему, Google, Google форкнул веб-кит и сделал свой движок. Я забыл, как он называется, но. Он не
1: немножко...
2: v8 ли? V8 это JavaScripтовый движок. А это HTML-движок.
1: Ладно, я в этом плане дилетант не буду умничать. Ну, ок. Наверное, мы эту тему обозрели. Что, зайдемся дальше? Давайте. Ничего, ну, у осталась одна обязательная тема. Наверное, тогда. Про нее два слова. И формулируется оно следующим образом. Яндекс перестал терять долю рынка на интернет-поиска. Ры долю, долю на рынке интернет-поиска.
2: Он потерял Долгое все время... все.
1: <связь> перестал. <связь> <связь> Долгое время Яндекс терял в основном из-за того, что Google агрессивно заходил на российский рынок. Доля Яндекса потихоньку падала, а доль Гугла росла. И вот сейчас, по данным статистики ресурса Live Internet, Яндекс впервые за какой-то достаточно длительный период продемонстрировал рост. 37% на 57,4%. Вот. Ну, наверное, для Яндекса это что-то важное. Все-таки для Гугла российский рынок не приоритетный, а Яндекс это региональный игрок который для которого российский рынок является приоритетным. Я даже не знаю, что еще от чего еще такого особенного по этому поводу рассказать. Наверное, знаете, что можно сказать, что... Ну да, да, молодцы. Важно сказать, на мой взгляд, что рынок поиска он же сам по себе сильно меняется благодаря телефончикам и все больше уходит в мобильный поиск, нежели доступный. Не помню, где и кто когда это говорил, но... Э, а что же я хотел сказать-то? Я хотел сказать, что э, Российский рынок является одним из самых динамичных в плане развития именно мобильных устройств, и в том числе развития мобильного поиска. У нас одна из таких коррелирующих тем, э, которая не основная сейчас найду, сейчас скажу, что Россия заняла третье место в рейтинге стран с самым дешевым мобильным интернетом то, в общем-то, наверное, неплохо. Наверное, даже хорошо. Но и <соспорядок> тоже не, не в едином подкасте говорилось, что все-таки цены на интернет в России, на мобильный интернет, они сильно ниже, чем, допустим, в Штатах или в Европе. Ну, тут, конечно, надо понимать, что и доходы сильно ниже <соспорядок> в среднем по России, чем в Европе и в, в Штатах. Но, тем не менее. Дим, а вот.
2: В России ниже, чем в Европе и в Штатах, а где тогда еще ниже? Вот второе первое место, это кто?
1: Вот у меня статья почему-то очень долго грузится, то ли, меня делал, то ли у меня проблемы с интернетом, то ли с чем еще. Но если у вас быстрее откроется, посмотрите, там явно статья указана. По-моему, это какая-то странная...
0: Иран и Пакистан. Я ставлю на Иран и Пакистан, давайте. Угадал я, нет? Открываем тему. Давай, давай. Иран.
1: Коля, надо потом будет ставить барабанные дроп этот момент.
0: Окей.
2: Не, не угадал, похоже. На первом месте оказался Иран. Да угнал.
0: А почему у меня Яндекс
2: браузер? втором Все правильно.
0: А почему меня Яндекс. браузер не хочет найти на странице Иран? Может потому, что я другую статью открыл? Ну ладно.
1: Та статья, о которой я говорил, она под номером 35.
0: Ты так а, говоришь? Что, 35 тем.
1: Ну да, на самом деле у нас 35 тем.
2: Под ИД-шником 35.
1: Да. В Иране 1 гигабайт мобильного интернета стоит 13 рублей. В Пакистане 68 рублей, а в России 117 рублей. Для сравнения самые дорогие оказались Япония, и Южная Корея. 924 рубля и 807 рублей за гигабайт. А, это еще не самый дорогие. Самый дорогой в Алжире. 2100 рублей за гигабайт. В Германии 812, США 531, а Великобритания 1104. Угу. Но тут надо сказать, что они считали по, 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 по самому топовому мобильному оператору у нас был выбран мегафон а вот почему по количеству абонентов и по числу пользователей мобильного интернета вот так вот мы еще много нового узнали про мегафон мне почему всегда казалось что у нас люди рынка это билайн разве нет product placement да ну боже упаси <laughs> какого product плейсмента вообще
2: Статья продукт не у нас,
1: но может быть кто знает. А
2: кстати, как вы думаете, может модное слово импортозамещение сыграло на доле Яндекса?
1: Гафона? Нет, я. А, ты про оригинальную статью? Да, предыдущую статью. То есть типа ты такой заходишь на Google, и тебе говорят. Да, у вас не очень. Не ошибка православный интернет у вас. Ну, вернее, поиска. Давайте вы поищите Яндексом. Ну, типа. тогда был бы редирект на спутник, скорее всего, а не на Яндекс. Тут недавно подскакивала новость, то ли в подкасте в каком-то, то ли где-то я читал, о том, что какой-то производитель железок телефонов в Китае сделал аппаратные кнопки для спутника. Кто там у них еще? Там же какой-то второй есть ресурс спутника, какой-то поисковик, кто-то еще второй есть. Тоже, по-моему, Ростелекомовский. Ну или вот там вот, близко к Ростелекому. И, теперь, и там было так сказано с иронией, что молод, и так здорово. Полпроцента пользователей интернета теперь, теперь смогут использовать аппаратные кнопки. Жизнь в стране значительно стала лучше. Аппаратные кнопки для спутника. Кто-нибудь вообще спутник открывал? Из присутствующих, я имею в виду. Мне прям даже захотелось посмотреть, что же у них там такого-то. Че, все дружно пошли спутник? Так. Спутник поиск. И? И? Ну что-то у сегодня с интернетом какая-то вообще беда. Так, а он же должен быть по-русски. Спутник РФ какой-нибудь. Спутник.ру, российская информационная поисковая система и интернет-портал. Они по-моему, хотели в, в том числе вылезти за счет того, что они интегрируют всякие разные ЖКХ-службы туда. Я бы, кстати говоря, Спутник добавил одну очень важную фичу, чтобы она публиковала для меня, как для жителя домов, в подъезде поставить веб-камеру, и чтобы если какая-нибудь сволота поставила пакет с мусором не там, где он должен стоять, чтобы он опубликовал фотографию и какую-нибудь местную подпись.
2: А что у вас в Питере так делают?
1: Я выхожу. Да, делают. Я просто выхожу на лестничную плятку. Стоит пакет с мусором. Здорово, капец. Какой-то у него интерфейсик скудненький. Вверху есть кнопки, мне нравятся спутники, сделать спутник точка поиском по умолчанию, и кнопка такая неактивная, серенькая, нет, спасибо. Я, мне кажется, у нее нужно капшон изменить на что-нибудь. Нет, пожалуйста, только нет, умоляю вас. Вот даже, кстати говоря, обидно немножко за спутник. Вполне может оказаться сносным продуктом, там могут сидеть там, крутые инженеры, могут быть грамотные менеджеры, они могут пилить крутые штуки. Ну как-то доверие пока не очень к нему. Маркетинг надо как-то продвинуться.
2: Рекламу в Яндексе.
1: Интересно, у них есть такие продукты, как там AdSense, AdWords. Ну, аналогичные имея в виду.
2: Да, мне кажется, без них никуда. Как они будут контекстную рекламу размещать?
1: Ну, они же около государственные может быть, и никак. Как, что-нибудь еще будем? Да, конечно, у нас еще в принципе много времени. Так, ну давайте, <Bowl Duskelet> <barley syrup> Вов, выберите тему еще одну.
0: Ну, можно про -1> -1> Пик еще раз сказать. Уди. Про кого? А -а 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 -а. Началась регистрация сайтов в доменной зоне .пик. Она же .рус в Кириллице. В общем, это всю суть отражает этой новости. Как можно называть вот доменную зону, которая в Кириллице вот так пишется, но в латинице она выглядит как другие символы. Это же ну, смогут так делать... Э, Хакер. Ну да, фейковые страницы. То
1: есть... А есть доменная зона, зона .пик?
0: Нет, ее нету. Но она, возможно, поедет. Да ну как
1: тогда не смогут это делать? Ну, Но пока. Появится, не так, тогда, тогда и поговорим.
0: Ну, в общем, это как-то неправильно. Ну, будет какая-нибудь э, домохозяйка писать, вот посмотрит, точка пик. Ну. Ладно, Ладно, домохозяйка пусть... как раз подумает, что это .rus, поэтому все есть, нормально. Она будет писать название сайта кириллинцей, потом пере. Переведет раскладку, да, и напишет пик. А что там обязательно... Нет,
1: ну это же может быть подготовленная ссылка, да и все.
0: Ну, может домохозяйка будет готовить ссылку. На
1: плите? Ну да, домохозяйки только, только, только готовкой занимаются. А вообще зачем нужна доминозона.рус, если есть .рф? Так мы... А
0: мы это тоже обсуждали уже, то, что за последние пару лет там под тысячу доменов первого уровня было открыто. То есть там график такой, он шел, шел где-то внизу, а потом вот за последние пару лет он скакнул. И ну, вы же ощущаете, что вообще тенденция такая, что доменов первого уровня сильно... Много становится. Ну и вот, и не знаю, зачем они делают. А, так мы это обсуждали, зачем они это делают. Потому что сейчас заплатил денег вполне реальных и сделал себе доменное имя. Хотя это, я так понимаю, государственное. Ну, не знаю, государство для чего-то нужно. Это же государственное, это не, не частное, надеюсь. Доменная зона.рус.
1: Ну, в смысле, в смысле частное, так они же все регулируются глобальными глобальным каким-то регистратором, разве нет?
0: Ну так, э, у него можно купить доменное имя первого уровня.
1: прям первого уровня можно купить?
0: Ну, а точка... Не я... второго? А точка Яндекс есть?
1: Слушайте, по-моему, давным-давно про это говорили. Ну вот. Ну, по-моему, сами чуваки из Яндекса говорили, что они как-то... Не, не, не то чтобы шибко собираются использовать. Зарегистрировали, чтобы было. Ну, так... По-моему, это говорил Грей в как его в радиоте. Чтобы потом
2: выкупать не пришлось за больше <свист> денег. <свист>
1: <свист> Да-да-да, типа того. <свист> нет, но если у них есть возможность купить там ту же кучу доменов второго уровня с первым с доменом первого уровня Яндекс, ну, чего бы нет, чтобы потом проблем не поиметь Они же там стоят, они для большой компании таких огромных денег. Что-то нам как-то не хватает гиковости на мой взгляд. Может быть, кому-нибудь, помимо тем, обозначенных у нас, есть чего сказать?
2: Ну, можно на следующий выпуск, подготовить что-нибудь, гиковое. Нет. Давайте я пока э, расскажу новость одной строкой. То, что Давай. Центробанк обяжет банки подтверждать все операции через смс. Сейчас как бы такого обязательства нет, и банки по своему усмотрению органи... э... делают подтверждение для
1: произвольных операций. Это будет обязательно скоро. Слушайте, но подтверждение с помощью смс на самом деле не самый безопасный способ. Почему, почему именно он?
2: Почему?
0: Смс можно перехватить.
1: <связано> ну, твой телефончик можно украсть.
0: Насколько я помню, через смс это только для обычных пользователей, а для юридических лиц там, по-моему, через какие-то вообще специальные устройства. Или не для юридических лиц. Нет, здесь, кстати, ничего про это не написано. Я просто из другого источника слышал. Вроде нет.
1: <связано> <связано> Есть же, допустим, какие-нибудь такие штуковины, отдельные, аппаратные, которые тебе генерируют. Пароли, допустим, там с интервалом раз 30 секунд они будут генерировать разные пароли.
0: Платежные. Да, вот как раз такую штуку, по-моему. Будут использовать. Обязательно принудят
1: использовать, да? Да. Это как законопроект? Или это просто пока стадии обсуждения? Не знаю.
2: Ну, обяжет, судя по статье обяжет, значит, законопроект. Ну, планируется, видимо, такое
1: обязательство. Ну ладно, то есть точной информации у нас нас счет нету поэтому что, не будем фантазировать. Да. А вот тема у нас есть, Коля добавил ссылочкой на hacker.ru под нашим внутренним никому неизвестным идентификатором 44. Биткоин официально признан биржевым товаром. Коль, расскажи пару слов, раз уж мы перешли на финансовые темы.
0: Что
1: ну, там говорится? Упс. Интересно, я забыл ее прочитать.
0: Не так давно вообще эта тема с биткоинами опять всплыла. Насколько я помню, банк Барклайс. Это один из самых крупных в Великобритании, по-моему, начал работать с биткоинами. И вот теперь новость, что еще и биржевым товаром признали. Но в России он под запретом.
1: Недавно я читал новость о том, что э, возможно будет пересмотрено отношение российского правительства к биткоинам. Как бы ни... Ну, я точно не помню, кто говорил. Ну, кто-то из таких из больших летных товарищей, что возможно ситуация изменится. Но сейчас использование биткоинов, по-моему, у нас запрещено. И когда их запрещали, прям там так как-то. Вот замок повешили на это дело и сказали: не-не, ни, -ни, ни за что. Вообще про биткоин достаточно давно вроде бы не было таких глобальных новостей. Это, наверное, первое, что я слышал за последнее время про биткоина.
0: Ну, я про Барклайс вот слышал еще несколько недель назад.
1: Ну, посмотрим. У кого-нибудь в Тигре есть биткоины? Есть. Ну что, следишь за курсом? Растет, крепнет.
0: Ну, вот сейчас ты заинтересовал, я посмотрю. Во, ты, фатри... может,
1: ты себе уже на... на машину заработал?
0: Ты их покупал или майнил?
2: Покупал. А они сейчас уже кончились же, да? И как? Бесполезно майнить.
1: Ну, они не кончились, но их майни стало становиться все сложнее и сложнее. Они же там, по-моему, по сложности растет по экспоненте, если не ошибаюсь. А,
0: в общем, я брал примерно год назад, но я заработал 700 рублей где-то. 10% то бишь. 7000, на 7000 рублей я покупал. 700 рублей заработал.
1: Мажор. Да. Yeah. <laughs> ну а теперь, получается, ты их вывести не можешь никак, да? Перевести в какую-нибудь какую свободно конвертируемую валюту. Ну, а в доллары
2: перевести. В а доллары в рубли. А
1: как ты потом будешь доход в налоговой своей аргументировать? А надо. Ну, вся фишка в том, что, по-моему, надо. Я вот, опять же, не в этих вопросов, но, по-моему, там без детекта в этом.
0: Ну, по сути, по сути сейчас биткоин это как обычный товар, да, ты вот на бирже покупаешь его, покупаешь, а потом продаешь и получаешь выгоду, и ты должен с
1: этого налоги
2: заплатить.
1: Что, давайте тогда, у нас еще есть немножко времени. Поговорим про тема номер 36. Intel инвестирует в создание квантового компьютера. Для меня, допустим, было в этой из этой статьи откровением не то, что Intel инвестирует в квантовые вычисления, но как бы это все-таки Intel, крупнейший производитель процессоров на планете, который далеко-далеко впереди всех. Для меня было откровением, что есть компании, которые занимаются продажей устройств конкретных. Писка, что у них там не ни один, ни два заказчика. И компания называется D-wave Systems. В августе 2015 года она анонсировала выпуск нового квантового компьютера D-wave э, 2x и сообщила, что производительность устройств в 600 раз превышает аналогичные показатели обычных классических компьютеров. Клиенты yeah. у нее Google, НАСА. Как бы, ну так, не криво, так, согласитесь, не последние ребята.
2: То есть текущие прототипы уже обгоняют обычные компьютеры?
1: Насколько я знаю, ну, я разговаривал с товарищем, который ближе к такой rocket science, и он рассказывал, что получить процессор с 10 кубитами, это уже что-то так, если не за гранью, это уже около грани возможного. Вообще, конечно, штука интересная, и как бы я, к сожалению, не настолько знаю весь процесс, как там что происходит, чтобы в этом серьезно говорить, но звучит конечно круто. То есть опять же вот этот товарищ мне рассказывал, что там для меня тоже было откровением, что э, квантовые эффекты возникают и в классических компьютеров, и инженеры прикладывают усилия, чтобы квантовые эффекты эти свести к минимуму в классических компьютерах. Ну то есть представляете, да? То есть в заключается парадокс, в том что кванто квантовые эффекты есть и они как бы оказывают влияние на вычисления в обычных классических, классических компьютерах, и люди прикладывают усилия, чтобы свести их к минимуму. А другие люди, наоборот, пытаются извлечь от этого максимум пользы. По-моему, круто. Ну и опять же, единственное приложение квантового компьютера, которое вот я слышал в обсуждениях, это э -э ломать шифрование. Кто-нибудь слышал про что-нибудь другое в качестве их потенциального, потенциального применения?
0: Более того, я
1: о них вообще не слышал. А
2: я думал, что они еще до сих пор не, не, не работают. Думал, что это из разряда это, фантастики.
0: Так это фантастика, Коля. Ну, а тут пишут в 600 раз быстрее. Я говорю, это фантастика.
1: Но ну вот российские вузы по слухам, которые я не могу подтвердить, к сожалению, занимаются исследованием этой проблемы. Российские вузы. Это ж круто. Мы буквально вот проходим мимо российских вузов, буквально вот попадаем в ауру совершающихся событий. Это даже круче, чем э, самоездивший такси от ГУГЛА. Кстати, о самоездившем такси от ГУГЛА. У нас тоже есть такая достаточно короткая новость, буквально одной строкой, что э, японский автоконцерн, небольшой под названием Toyota, создаст машины с искусственным интеллектом. Насколько я знаю, как раз и, э, э, по-моему, RX используются сейчас Гуглом для тестирования своего беспилотного такси. По крайней мере, на фоточках я видел именно Lexus. Именно RXы.
2: А тут сказано, что этот иск, искусственный интеллект делать будет. Водители развлекать Анекдоты придумывать. Музыку подбирать по состоянию человека.
1: По предварительным данным создаваемая система может не только устанавливать, устанавливать точность, но и идентифицировать объект на асфальтовой дороге. Более того, искусственный интеллект будет предсказывать поведен, поведенческие нормы водителей. Ну то есть, мне кажется, в российских реалиях, когда ты будешь нажимать на своем лексе кнопку включить искусственный интеллект, она будет просто парковаться и блокировать машину. Ну и, наверное, и ту же вызывать аварком. Ранее североамериканское подразделение компании. Запатентовала в США конструкцию крыльев для летающего автомобиля. Конструкция называется складываемое крыло для аэромобиля. По задумке, четыре крыла в нерабочем состоянии будут находиться в специальном отсеке на крыше. Активизировать их можно нажатием кнопки салона. Странно, что и нажатием кнопки в приложении на iPhone или на iOS. Крылья выдвинуться по очереди, причем каждый из них можно регулировать, меняя подъемную силу. При этом топ-менеджер технического департамента компании пояснил, что автомобиль будет не совсем летающим, а скорее слегка парящим над дорогой. Видимо, это что-то из Резета Hoverboard, который недавно анонсировал. По-моему, кстати, Велик слышал, да, это анонсировал? Не помните?
2: Mm, нет, я только помню проект на Кикстартере.
1: Ну, а про Ховерборд ты слышал? Mm, нет. И не смотрел только то красивейшее видео?
2: Ну, no, я же говорю был проект на стартере где разрабатывали ховерборд. Ты про него?
1: Не знаю, а про кикстартер я ничего не слышал. Ну да ладно. Видимо, эту тему мы тоже обсудили. Ну что, что-нибудь еще возьмем? Про айфончики, айпадики и новые Apple TV будем разговаривать? А то, в принципе, тема это уже Наверное, потеряла актуальность.
2: Да, уже начинает попахивать.
1: Да нет, давайте закругляться. А ты так и не захотел нам рассказать поводу хэшмапов вместо LTO? Ты сказал, что концепция тебе это на поверку оказалась нерабочей? Может быть, хотя бы расскажешь, что именно оказалось нерабочим?
2: Я в следующий раз обещаю, подготовлюсь и расскажу. Не готовился к этой теме, чтобы красиво
1: получилось. Красиво это так с прибаутками? С... Ну,
2: чтобы не э
1: <с eight> Может у нас стиль такой, а мы его теряем. Ну ладно, Вов, ты что, тоже согласен, закругляемся? Да, включай рекламу спонсора и будем прошивать. Ну хорошо. Мы бы включили экрану спонсора, но спонсора у нас нет. Если уважаемые слушатели, хотят нас проспонсировать, ну что ж, пожалуйста, мы как-нибудь в будущем подготовим, возможно, какие-нибудь эквизты для того, чтобы нам купили деширака или там, не знаю, пачку сигарет или презервативов. Посмотрим, в общем. Так, сегодня вы слушали чудесные слухоголосых ведущих, которых зовут Вова.
0: Дим. Мы да, забыли две вещи. Во-первых, не представились, а во-вторых, дату не сказали.
1: Не, ну мы представились. Почему? А ты название а, подкаста от... понял? Вот с названием, да, я, пожалуй, дал маху. По историческим причинам мы решили называться «Спокойной ночи». Потому что именно так мы прощались после каждого подкаста. Поэтому с вами был подкаст «Спокойной ночи». Ремарку вы сейчас слушали от Вовы. Вова, скажи пока. Всем пока. Коля. Всем пока. И я, меня зовут Дима. Всем спокойной ночи. Можно делать кат.